0: Spurs and Coffee, el podcast realizado por los miembros del club oficial de hinchas de Tottenham Hotspurs en Colombia. Eh, les habla Freddy Bosa, acompañado por Daniel Rubio. Hola Dani, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Hola a todos nuestros oyentes y bueno, también a ti, a Freddy y a Juan y a, y a David. Eh, hoy vamos a hablar del partido que tuvimos por, en la fecha por Europa para, contra el LASC y también del partido un poco decepcionante contra el West Ham United.
0: Sí, y tenemos también a Juan Fajardo, eh, ¿qué más Juan? ¿Qué más hay para el día?
2: Bueno, yo creo que, hola Freddy y hola a todos, primero que todo, me gustaría que diéramos como este debate de quién se necesita el club para dejar de ser el club Spursi, como le decimos, hasta el mismo mo uso de esa palabra en la rueda de prensa. Entonces sí. me gustaría que diéramos ese debate, ¿qué hacer para dejar de ser los Spursi?
0: Perfecto, también tenemos hoy como invitado a David de Spursi Chile, eh, ¿qué más David? ¿Cómo vas?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Eh, saludos. Eh, bueno, contento por la victoria hoy día. En verdad, el equipo dio una muestra de sacudirse del partido contra West Ham, pero ahora volvemos a la Premier. Hay que volver fuerte. Y eso. Claro,
0: claro. Y pues arranquemos con, con lo más reciente, con el partido de Europa contra Las, una victoria, digamos que sencilla, 3-0, digamos, trámite en casa. Entonces, eh, analicemos un poco el partido. Eh, jugó por primera vez al frente a Vinicius. Digamos que tuvimos eh, ese debut. Eh, también debutó, por decirlo así, Bell como titular. Jugó 60 minutos aproximadamente. Eh, ¿Cómo vieron eh, el esquema de Mou en el partido de hoy? ¿Quién quiere empezar?
2: Yo creo que este partido contra Las Laz fue, como tú dices, decías, de trámite. Realmente eh, lo único destacable del equipo contrario fue la, la tapabota de Hart. Del resto del partido fue muy tranquilo en defensa y fue, sin, para, por así decirlo, un festival de Hushberg. digamos Vimos al Hotspur en su máxima expresión, recuperó todo, tuvo unas salidas impresionantes. Entonces creo que fue un partido para que él se luciera. Porque además teníamos a Davis de, de central y de capitán, entonces... Eh, cuando vimos esa formación, yo creo que algunos sentimos como Davinson y Davis, ¿qué es esto.
0: Sí, cierto temor.
2: <ríe> sí, no, de, eh, Davinson viene una racha tremendamente negativa y Davis pues no no, no me garantía, no, no es una garantía de nada eh, de, de defensa central. Pero yo creo que realmente el, el equipo contrario no, no complicó nada. Hubo pasajes del partido que ellos tuvieron más el balón que nosotros, pero no generaron peligro así como importante. Intrascendente,
0: eh, posesión intrascendente.
2: Sí, o sea, realmente ese equipo no hizo mucho y menos mal, porque vi el partido de Wings y fue muy malo. Wings definitivamente pierde todos los balones y no está presionando la recuperación. Y yo creo que esto le va a costar muy caro con Mourinho, porque de verdad no es solo este partido, es todos los que está jugando Wings, pierde un balón, se queda quieto, camina hacia adelante, camina hacia atrás, no corre a recuperar y como decía en el documental, a Mourinho no le gusta ese tipo de jugadores y ya sí, para cuando terminar presiona,
0: cuando presiona comete falta
2: es, sí y, y la primera tres da
0: feo. Entonces, de hecho el árbitro
2: está... le perdonó porque las primeras tres faltas del partido fueron de Wings y fueron la tercera la realmente era para amarilla ya después de eso David bajó es la presión dime David
3: bueno entra bastante fuerte y el, y el árbitro sí. la, la perdonó
2: bastante después de eso no volvió a cometer falta sin embargo pues ya o sea lo de Wings ya para mí ya, ya está en las últimas y ya para terminar solo el tridente de ataque realmente Vinicius pues no sé, estoy viendo como un Ken 2.0, obviamente guardando las proporciones. Es un jugador que es baja recibir, asiste al equipo, eso Eso es lo que es. Inicios y no sé si eso es lo que yo quería cuando ficháramos un delantero suplente para que Ibel, pues claramente falta mucho ritmo. Eh, no sé Dani, ¿qué opinas del partido de hoy?
1: Bueno, la verdad es que yo tengo varias cosas que destacar eh, del partido del partido de hoy. Eh, entre entre esas sí lo que, lo que dice que claramente claramente el man of the match para nosotros fue Hoytberg, que se debió en su máxima expresión o sea le dimos lo vimos dando piruetas tipo Zidane eh, lo vimos eh, como todo un guerrero sangrando, o sea, sangrando por una, por una ruptura que se hizo ahí en la, en la ceja y, y andando con sangre como si como si nada hubiera pasado Lo vemos distribuyendo, estoy muy contento de verlo como, o sea, como él baja a acompañar a los dos centrales Y desde ahí dirige toda la jugada de su vida eh, Eso Estoy muy, muy, muy contento con eso También lo vi coordinando con todos Con todos los otros jugadores eh, En el mediocampo También cuando estaba subiendo Dirigiendo, total, un, un comandante total eh, De Davis Pues claramente no estaba en, en, No estaba tan, tan Cómodo y y no, no no me gustó mucho lo que lo que se le vio de él. Eh, con referente a Wings, la verdad es que yo lo dije ya en un capítulo anterior, y, y yo lo, lo vuelvo y lo menciono. Wings no tiene cabida en un equipo que no juegue a posesión. Se le ve. Se le ve como, como concentrado en no hacer errores, pero igual haciéndolos. Entonces, eh, pierde el balón. Da. La quiere jugar cuando. cuando debería despejarla. O hace pases cortos cuando, cuando no son convenientes. No, no, me, gustó, no me gustó mucho. Eh, de Vinicius, De Vinicius, estoy muy, muy satisfecho con lo que vi de, de Vinicius en este partido. Sí, o sea, la verdad es que por ahí vi entre los comentarios de, de las transmisiones. Uno que me dio mucha risa. Que decía que la, la conexión brasileña. Brasil eh, de, de Vinicius. Vinicius Moura. Es eh, la. la la copia de, de Sonny Kane, pero un poco más barata. Y, y bueno, no, no me pareció muy, muy si sí, La verdad es que Vinicius hizo los pases, eh, entró cuando tenía que hacer, tuvo buena efectividad, alto físico, eh, muy, muy, muy entregado como hacer los pases y demás. Sí, yo, yo no, no tengo quejas de eso. Del que sí tengo un poquito de quejas es quizás Bale, que me parece que no, todavía no está... No está no tiene el ritmo, todavía no está preparado y, y, y creo que eso nos puede costar en, un, en otros partidos que lo que lo pongamos de, de titular. Ya fuera fuera de eso, creo que esas son las cosas que más me, más me gustaría destacar de, del partido de hoy, porque bueno, sí, o sea, al final es un partido, como lo mencionaron antes, de trámite. No sé qué piensas sí, tú, Freddy.
0: Es básicamente fue un partido de, pues digamos que había que salir de, de eso eh voy a mencionar algunas cosas que, que me parecieron digamos las más importantes, muy corto eh, este fue el primer partido donde sacamos el, la valla en blanco, ¿no? primera vez que no nos hacen gol en esa temporada, entonces digamos que para mí eso es de las cosas más destacables sobre todo eh, cuando hemos mostrado una defensa como tan endeble durante, durante los partidos que hemos tenido entonces eh, la, la clean sheet que, que llaman los ingleses, eh, la tuvimos la sacó hard, increíble eh, que está, tiene más tendencia a que le marquen golazos a, que a atajarlos eh, tuvo una muy buena atajada en este partido también eh, respecto a Vinicius eh, lo que dice Juan eh, me llama mucho la atención porque sí eh, lo vimos como un Kane 2.0 más asistidor que rematador no sé cuántos remates tuvo pero pues tuvo más pase-gol que remates, eso sí y lo vimos mucho en ese rol de Kane, ¿no? Como eh, buscando eh, las bandas, como asociándose mucho, eh, en lugar de ser esa punta, pues, que es el eh, donde la jugada termina, ¿no? El, el definidor. Entonces, digamos que esa fue mi única semi-preocupación del día, si hay que buscar alguna preocupación. Esa fue eh, que Vinicius tenga como el mismo perfil de, de Harry, ...y no un perfil diferente... ...es el que nos va... ...que es el que necesitamos, ¿no? Tener como... como esa, ...ese otro perfil, esa otra alternativa... ...a la hora de encarar partidos. Y lo otro que quería mencionar... ...es Dale que tuvo su primera hora... ...digamos, completa con nosotros... Eh, ...se ve que está volviendo al fútbol... ...se está reencontrando con el fútbol... ...está como tratando de hacer las cosas... ...que él hace, como tratando de tirar el balón largo... Y llegar, cuando no llega, se ve que se regula. Ustedes, no sé si, si lo notaron, pero cuando se notaba cómo desaceleraba, como si fuera algo muy, muy mental más que físico. Entonces, ese partido, pues cumplimos con el trámite, ganamos 3-0, ganamos fácil, cómodo. Eh, Hot Beer, pues yo creo que tenemos que construirle una iglesia y empezar a, a rezarle cada fin de semana, porque para mí es un jugador que se está haciendo indispensable. Entonces, un partido muy bueno y no creo que tenga nada más que decir. Eh, David, ¿qué les aportará sobre el partido de hoy? ¿Cómo lo viste?
3: Y bueno, sobre el partido de hoy, primero un trámite, o sea, todo esto lo que es Europa League, tenemos que, es que jugar bien, jugar bonito, hay que, hay que sacar adelante la tarea, sacar los puntos rápido y clasificar para no desgastarnos tanto. Y, también muy buen partido de que no lo hemos mencionado. Aprovechó mucho el espacio que daba el sí, ese es otro crack. La, entre él y Moura. Fueron muy importantes por el lado de la eh, defensa de, del austriaco. tío eh, se resolvió en 45 minutos. Muy bien Vinicius. o sea... ¿Cómo mm. se esto? Eh, Vinicius pivoteó bien, entregó juego a, a Moura el primer gol. Eh, bueno, Bale, como ustedes comentaban, eh, volviendo al... Al, al ruedo, a la actividad, entonces igual trataba de hacer las típicas cosas de Bill, pero todavía le falta. Igual aportó en el segundo gol provocando el autogol. Y eso me parece que fue un partido muy correcto. Solamente la preocupación en, en este manotazo que saca Hart del equipo, que son pequeños detalles, pero igual hay que cuidarlos: cuidar los balones detenidos, cuide, cuidar estos errores individuales que, por ejemplo, Lancini no las cobró el. el el domingo, acá el austríaco por suerte no, no la cobró, no, no aprovechó, pero
0: afortunadamente son muy
3: correcto sí. el partido. Sí, correcto sí. partido de los chicos.
2: Sí, exacto. Y otra cosa que quería mencionar, ya para cerrar el tema, es que me preocupa un poco el tema del reemplazo de Reguilón. No sé, no me gusta que esté teniendo tantos partidos y cada vez que conducir un balón me daba asusto una entrada fea o algo, porque realmente este equipo en tema ofensivo, eh, cada vez lo estamos viendo más, está dependiendo de los centros de Reguilón porque son unos centros magistrales, o sea, todos van a la cabeza impresionantes.
0: Sí, y nos hacía falta hace rato tener a alguien, alguien que pasara del primer palo en, en los centros, pues tanto en jugada como en pelota parada. Bueno, ya me ocurre, ahorita me tenemos. Que... Sí, ahora tenemos varias opciones, ¿no? Tenemos sí, hay, hay que mencionar de... también
1: a, a Doherty, o sea, que la verdad también tiene buena distribución cuando sube. Sí, no, están no como muy,
0: muy cercano a, a Bale, ¿no? O sea, están generando esa conexión, eh, tanto por fuera de la cancha como, como dentro de la cancha. Yo, no sé si han visto las fotos en los entrenamientos, eh, Bale y Doherty siempre están juntos. Y hay claro. infinidad de fotos juntos de él, sonriendo, charlando. O sea, bien que Bale se siente en familia, hay que, sentirlo, hay que hacerlo sentir en familia nuevamente. Sí, no. Y pues que esté como para que estalle. Y, pues, Doherty tiene la calidad también como para, eh, pues, ser el mismo, ¿no? O sea, no necesitar de otro para brillar. Pero si los dos encajan y les va bien, pues, eh, solo, solo podemos celebrarlo nosotros acá.
1: Claro. También me gusta sí, claro. que él tiene eh, una herramienta que yo creo que vamos a estar contando bastante con ella y es ese cambio de banda. O sea, él pasa hace esos pases largos de una banda a otra y deja toda la, pose toda la posición que da libre. Y eso, yo creo que... Eh, Son va a terminar siendo el, el más favorecido con, con dos Doherty sí. dentro, de, dentro de no mucho, la verdad, en los siguientes partidos
0: Listo, pero hablando de otros partidos pasemos a, a claro, algo que claro. no queríamos mencionar sí, algo que no queremos hablar mucho pero pues eh, es necesaria la autocrítica y, y el análisis del partido contra el West Ham un partido que íbamos ganando 3-0 hasta el minuto 80 y uno, más 81 80 y uno, y se nos cayó la estantería. Entonces, eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el partido? Pues primero analicémoslo un poco y luego eh, preguntémonos qué pasó y, y cómo corregirlo. Un partido quiero... fácil de trámite también como este. Al inicio, a los 15 minutos íbamos ganando 3-0. Incluso yo creo que todo el mundo bromeaba con que hacíamos un gol cada cinco minutos. partido que era para, para una goleada de escándalo. Terminó siendo un empate... Eh, es ser de el empate Con peor de, con peor sensación de, de los últimos años
1: Para nosotros sí, Entonces, terrible.
0: ¿quién quiere empezar? Daniel, a, arranca vos
1: eh, Bueno, la verdad es que hay una frase Que se, se, se decía bastante Y es, eh, este primer tiempo de este, de, este, de este partido Nos demuestra por qué vamos a ganar La Liga, y el segundo tiempo Nos demuestra por qué Todavía no, es, no se puede decir esas cosas Y es que la verdad es que tuvimos una pérdida eh, una pérdida de confianza y, o, o más bien que de confianza siento que es un tema de complacencia sí eh, creo que los errores los, los errores o eh, individuales y, y la falta de intensidad que se que se vio en el segundo tiempo el West Ham la aprovechó la aprovechó muy bien y, y bueno, a pesar de que es, es, pues somos la mayoría aquí colombianos, también hay algo que decir con, con Dao y es que él fue básicamente apuntado por toda la, por toda la ofensiva del Wesham, es como si lo tuvieran a él presente, todo, todo entraba por ese lado, todo lo estaban viendo por ahí, y son, son errores que, así como se han visto en la serie de Amazon, así como se ha visto en entrevistas anteriores, eh, son cosas recurrentes con, con, con Davinson Aún así, fuera de ese, fuera de ese error garrafal del, del autogol, eh, antes de eso sentí que, que Dado tenía un buen partido pero eh, nos salieron muy caros esos pequeños detalles. Eh, también fuera, eh, fuera de eso, el primer tiempo demostró, sí, creo que fueron los mejores 45 minutos que hemos visto de Kane, y, y eso que sí, ha tenido partidos donde ha hecho todavía más goles eh, eh, y ha estado involucrado en todavía más goles en un solo tiempo, pero es que lo que se vio fue un masterclass, o sea, un, un masterclass, un jugador... Jugador topo, un o sea, jugador balón de oro. Y estadísticamente, pues eh, se está demostrado, ¿no? Pues eh, ya a este punto de la temporada y, y en general, eh, Kane tiene estadísticamente la mejor efectividad hablando de, de qué tan involucrado está en, en goles. Ya venció el récord que tenía estadísticamente Thierry Derry. Ya, ya, pues hablando de otras cosas, eh, no, no sé qué piensas tú, Juan. Yo. Quiero, pues
2: realmente el partido, el primer tiempo fue muy bueno y el segundo para el olvido. Creo que ese es como el resumen del partido. Y yo solo quiero apuntar algo y es que el tema defensivo es preocupante, porque de verdad el partido de Toby era malísimo. O sea, Toby perdía todos los balones y lo poco que re lograba recuperar era Davinson. Davinson tuvo un muy buen partido, pero le está pasando algo a Davinson. Y es que los errores de él le cuestan goles al equipo. Mientras que los errores de Toby no le están costando, no le costaba nada al equipo. Entonces yo creo que esto se está volviendo un círculo vicioso. Y es que Davinson ve que él se equivoca y pasa un gol. Y eso lo va generando un temor en él de salir con el balón, de presionar muy, muy duro, porque siente que algo pasa y siempre va a ser culpa de él. Entonces me, me preocupa un poco el tema anímico de Davinson porque de verdad el partido de él está siendo muy bueno hasta el primer tiempo. De hecho... Tenía aburrido a Antonio que trataba de desbordarlo y él siempre en velocidad le estaba ganando. Claro. Entonces, no sé, me preocupa mucho de Davidson eso, que realmente algo le está pasando en la mente porque todos los errores de él cuestan un gol. A diferencia de, un, de Dyer, bueno, excepto contra Newcastle, pero Toby se cometió muchísimos errores y no pasó nada. Y cometió un error Davidson en el partido y llegó el autogol. Entonces, A mí, no sé, es lo, como lo que más sí. quiero destacar del partido.
1: A mí la impresión que me da de Davinson es que eh, él está como tan concentrado por no cometer un error que pierde toda su confianza, ¿sí? O sea, que precisamente que está tan enfocado en no hacer errores por lo que, que cada error ha salido carísimo, por, al menos esta temporada, que, que no se le ve esa confianza y, y, y termina precisamente así como lo dices tú, un círculo vicioso en el que ...vuelve y cae en el error por estar concentrado en no hacer errores, ¿sí? Porque no entra con uh -huh. en confianza, porque se pone donde no es... ...porque está tan enfocado en no salir de ciertas áreas... ...que termina dejando espacios libres eh, donde se tendría que adaptar... ...como que no está jugando tan eh, con tanta con, con tanta frescura, sino como, como muy con, con un enfoque que le quita velocidad... Exacto. Entonces, no, no tengo nada más que agarrar del partido, excepto que
2: Kenny son son unas bestias y probablemente Kenny sea el mejor jugador de la Premier en lo que vamos de, de temporada. O sea,
0: si sigue ese nivel, yo creo que puede ser hasta el mejor. O sea, puede ser competidor fuerte para el balón de oro. Así más, más que, que, este que, este año, que no tenemos este año en Champions. Si estuviéramos en Champions, casi seguro. Pero puede más ser un
2: Sí, claro, más lo que quería decir era que más que mi miedo de que, que no tenga el nivel, porque siempre lo va a tener, es que se lesione. O sea, si él no se lesiona muy mucho tiempo, es el jugador del año definitivamente. Ojalá no se lesione y ya que esté a Vinicius y es un respaldo de garantías para él, pues yo creo que eso le va a servir mucho aquí en el tema del descanso. No sé, sí. David, ¿qué opinas del partido de frente al West Ham? Eh,
3: a ver, sobre el partido del West Ham, espurriamos, sí total, <risa> totalmente, totalmente. Sí. Eh, a ver, el primer tiempo contundente, salimos fuertes los primeros 15 minutos eh, mostrando todo lo que es Kane, el jugadorazo, eh, bajando ahí a medio campo, dando estos pases largos a Son para sus carreras. También Reguilón, una muy buena asistencia. Y el segundo tiempo, eh, yo creo que son los problemas que hemos tenido el último año. O sea, Hay una estadística que, que hay por ahí que el 38% de los goles son por errores individuales o por balones detenidos. Eh, de hecho, Mou, en el documental lo estoy viendo recién, soy un flojo, no sé. Eh, en el documental dice... No me lo he visto aún. Ah, eh, no me lo he visto. En el documental dice, creo que el partido del West Ham, eh, dice, nos van a agarrar a, a balones largos, nos van a tirar arriba, si el partido va 2-0 en la Premier League, que eh, no es un partido terminado, y creo que el equipo todavía no lo, no lo aprende. O sea, segundo tiempo perdimos la intensidad eh, por mucho que la veo a Hoyber por el partido de hoy, pero creo que el segundo tiempo desapareció Heubert, desapareció, no, el desapareció todo. ninguno en no. el
2: segundo tiempo fue terrible tos.
3: y sí, fue terrible, entonces Aurier a, cometiendo los errores eh, sabes que Davinson, eh, hay algo del, del autogol que de hecho 20 minutos antes creo que hace una jugada muy similar y de hecho el comentarista lo comentó eh, que, que él va al primer palo y hubo le grita le dice no vayas porque yo voy y en esa segunda, en ese autogol, eh, no, no pasa eso. O sea, Nadison va, se mete y hace el autogol. O sea, pese a que es un gran defensor en lo físico, la recuperación de su posición, pero creo que esas desconcentraciones todavía le hacen que, que no sea un defensor top a clase mundial. Que sea un sí, buen no. defensor, pero todavía... Entonces creo que hay mucho que trabajar. Para para mí, a mí lo positivo de este partido de que pasó en la fecha 5 no es la 37, 36 que imagínate nos pase esto a final de torneo
0: Sí, no es para, no, para matarse para un suicidio más yo quiero interpelarte un poquito David y es
2: que cuando jugamos contra Newcastle precisamente Daniel también de Chile dijo este partido menos mal pasó en esta fecha o sea cada fecha vamos a repetir lo mismo yo creo que de verdad es un problema ya endémico del equipo que ya es algo como tan natural o sea lo dijo Daniel en ese momento vamos a recordar este partido con alegría de Newcastle y volvió a pasar casi que igual que frente al Wesame, entonces ya uno se pregunta si de verdad. Eso es decir, bueno, menos mal paso rápido, es de verdad mmm, algo bueno. Entonces, no sé, no sé, estos puntos al final a mí siempre me van a parecer que van a faltar. Yo siento sí, esos cuatro
0: puntos que al, al final vamos a ver la tabla y siempre pudimos tener esos cuatro puntos de más. ¿no? Puntos ¿quién sabe a dónde nos eh, pueden llevar no... esos cuatro puntos o, o esos cuatro puntos de, de dónde nos pueden dejar fuera? Entonces, eso... No pensemos en eso en ese momento, por sí, favor. tratando de no verle como... No le añadamos, no le añadamos eh, más, más tintes dramáticos a, a, a ese partido terrible. Yo quería pero mencionar que... un poco sobre el partido ya, también. Que por ahí. Es
2: Alejo. que cuatro puntos que fueron perdidos. Qué pena la palabra, pero estúpidamente. O sea, los cuatro puntos por perdidos de la historia del Tottenham. Yo creo o sea increíble. Que, éramos... es
0: que cedimos. Que cedimos, básicamente. Que se los
2: regalamos al Newcastle y al West Ham. Ah, Fui, sí, fue.
3: Sí. Es que igual el partido con, con Newcastle, hay que ver que también hay un error. El arquero, que no, el arquero no yo que que muchísimo.
2: No, y Dyer que cometió un penal que y el árbitro, todo eso. O sea, diferentes circunstancias, pero volvemos a lo mismo. Las sí, circunstancias pues, hacen al excursión
3: Claro, claro, todo eso hace
0: parte de, de, de nuestra mística, esa mística sí, okay. que no debería tener, sí, que no debería existir y, y sin embargo la tenemos, pero de eso vamos a hablar en, en un par de minutos, no, no nos adelantemos. Quería hablar yo del partido como tal, que eh, como ustedes igual los puntos fuertes ya los han mencionado ustedes, ya hemos mencionado de, de esa conexión impresionante que tienen Kane y, y Son que, que se buscan mentalmente, o sea, es impresionante. Eh, ya hemos hablado del Kane asistidor que es, estamos viendo en esta temporada, digamos que está brillando muchísimo más con, con este eh, con, con esa compañía con Son por la banda. Entonces, tuvimos un primer tiempo eh, súper destacable, eh, muy alto, el mejor fútbol, como decían ustedes, en, en uno de los mejores fútbol que hemos visto eh, durante esta temporada con estos nombres, pero sin embargo, y teníamos casi la, la formación de gala, o sea, quien faltaba en, en esta nómina? Eh, jugó Berwin, pero entró Bale en el segundo tiempo, o sea, básicamente tenemos la, la formación de gala, estaba Sissoko, que puede intercambiarse con los Shelso, pero pues básicamente tenemos la, la, la formación con la que esperamos eh, levantemos alguna copa. Sin embargo, eh, subimos 80 minutos bien y al minuto 81 eh, empezó, eh, digamos, el acabose, por decirlo así. Entonces nos hacen un gol después y la confianza de todos... Eh, se viene casi al piso, entonces, como que todos en la mente eh, tenían en la cabeza que nos iban a empatar. Eh, Davidson se desconcentró, hizo lo que no tenía que hacer, eh, resultó en un autogol, se cayó más eh, la, la autoestima, no sé, la confianza de todos y terminó con ese 3-3 que es un gol de otro partido, como se dice. Si Lanzini patea 100 pelotas eh, exactamente igual, eh, entra una. Y entró la de este partido, igual pues esto es fútbol y como eh, dijo alguien alguna vez, que es como la dinámica del impensado y pasan estas cosas. Entonces es un partido que tenemos que superar, no solo superar con que eh, la próxima fecha ya es el lunes, el lunes contra el no no solo eso, sino que superar como un escollo mental, y sobreponerse a eso saber que ese tipo de cosas pasan que puedes tener el equipo ideal tu equipo en sueño prácticamente como lo, lo confeccionó Mou y aún así pueden pasarnos estas cosas, entonces hay que estar concentrados los 90 minutos del partido eh, tenemos una ventaja de 3 goles faltando 10 minutos, aún así el partido no está decidido todas estas cosas son las que Mou tiene que, que hacer que los jugadores comprendan y que el chip ¿no? cambiárselos a, a, a los jugadores, pero con esto quiero introducirlos a el próximo tema ¿cómo cambiar ese estigma spursy que tenemos? no, ¿cómo nos libramos de, de ese apodo que llevamos tan presente, así no nos guste que nos lo digan y no nos gusta repetirlo ¿no? ¿Qué, ¿qué hay que hacer para dejar de pensar que es el fin del mundo cuando empatamos y perdemos juegos que parecían fáciles y que eran ganables, pues del escritorio, ¿qué opinan?
2: Yo quiero destacar eh, varias cosas respecto al punto. Eh, lo primero, y es algo que yo mencioné en nuestros chats internos, yo creo que poniendo los nombres que habíamos puesto, si hubiera estado en vez de Josh Canté, si hubiera estado Ramos en vez de Davidson, ese partido lo hubiéramos empatrado tres, tres, porque así es el equipo. O sea, realmente no es algo ya que está implantado en el equipo, en la mentalidad que no estamos seguros con un 3 a 0 cuando un 3 a 0 es un resultado abultado, se supone que con ese resultado ya deberíamos estar jugando con más confianza más desparpajo, pero no jugamos antes con más miedo de que nos empaten que las ganas de hacer más goles eh, quiero destacar otras dos cosas y es la actitud de Moe, primero en respaldar a Davinson, yo creo que él, él sabe el potencial de Davinson entonces lo que dijo en la conferencia de prensa, no les puedo dar la titular, pero solo una cosa de segura es que va a jugar Davinson. Quizás a más largo plazo que será contra el Burnley, probablemente vamos a darnos de cuenta que es porque ya no va a jugar más en Premier. Pero creo que eso fue un espaldarazo a Davidson de decirle hágale, o sea, se equivocó, no pasa nada, adelante. Y lo otro es que después del partido, Moot dijo una frase que me encantó, y es que dijo, después de lo de hoy, van a pasar 50 partidos en los que vayamos ganando 3-0, y les aseguro que no nos vuelven a empatar un solo partido así. Eso, eso es lo que me gusta de Mo, entonces yo siento que él eh, ya encontró la tecla, él encontró como listo, esto fue lo que falló, ahí vamos a apuntar y vamos a mejorar en eso, entonces yo estoy seguro y creo mucho en Mo de que lo que dijo es cierto, vamos a tener muchos partidos en los que vamos a ganar 3 a 0 y no vamos a volver a empatar un partido de la manera que empatamos, entonces nada, simplemente quiero destacar eso. Y lo del y ya es algo hasta gracioso. O sea, yo, yo soy hincha de este club hace ya 11 años y ya esto me da hasta risa, es algo que estoy acostumbrado. Y digamos que eso duele. Entonces, nada. Eh, David, ¿qué opinas del Spursi?
3: <risa> Uf, un largo suspiro. Eh, bueno, es algo que está la historia reciente del club. O sea, ha pasado con los títulos que hemos peleado recientemente, la, las premiers que estuvimos ahí metidos. West Ham siempre está ahí favor, no, ¿qué es? <ríe> West Ham siempre está ahí buscándonos la... ¿Cómo... cómo arruinarnos bueno. nuestro momento bueno, otra vez pasó eh, y creo que Mo algo sabe de eso de que siempre en la premia hasta el minuto 90 te la juegan fuerte o sea, algo que, que todos los equipos lo hacen ahora, eh, ¿qué, ¿cómo se saca eso? bueno, Mo también tiene la respuesta que dijo, eh, siendo más malo o siendo no, no los chicos buenos por 90 minutos porque eso le está pasando al equipo. Por ejemplo, había una falta a mitad de cancha. ¿Y qué pasaba? Que el jugador se, se reincorporaba rápido. Seguíamos jugando. En vez de ponerle el partido al congelador. enfriarlo un poquito. No sé. Eh, tal vez armar no sé alguna pelea. Algo así. Lo que sea. Pero buscar alguna manera. Entrar para entrampar el partido. De que, no. y, y eso nos pasó la cuenta el, el domingo. Que al final jugamos inocentemente el segundo tiempo. Y el West Ham, Bueno... Pero su punto no a hacer sus DVDs, su, su fiesta. Bueno, eso pasó el domingo.
1: Sí, yo siento que ya yo, tenemos yo que acabar no sé con si... ese... Espera
2: un momentico, Dani, te, te interrumpo un segundito. Yo siento que para este tipo de partidos vamos a tener que necesitar a la mela para los últimos minutos porque de verdad, Son ya se pasa de bueno. Entonces, el, lo que tú decías, David, la se hace la, la marcha
0: americana. Eso.
2: Se le hace una falta y se para de una en vez de, de demorar el partido, enfriarlo, bajarle la temperatura. Necesitamos a la mela, la verdad. Necesitamos a la mela en este tipo de partidos al final que entre, sí. que raspe, que entre a parar el juego, el que patea, que, exacto. Que para sí. el juego, porque verdad, nosotros sí. le estamos dando el gusto gusto.
3: otro jugador que en verdad puede ser muy importante. Que de hecho, Mo lo comenta también el documental que es Dyer eh, de los jugadores. Sí, plantel hay muchos que como que al conflicto no, no van, o sea hay un tema mental, psicológico que es como son muy ingenuos, muy muy santos, muy bueno, Dayer muy el único ahí pícaro del equipo que, que al final le gusta la refriega, que le gusta la presión y probablemente en algún momento de la temporada tal vez Dayer también sí va a ser un jugador importante, dependiente de su parte futbolística de que tal vez no sea el gusto de muchos de nosotros pero tal vez en esa parte más psicológica, en el momento de que haya que enfriar el partido, entramparlo un poquito, tal vez Dyer también va a ser muy importante.
1: Sí, la verdad es que Dyer y La Mela tienen un, un, una labor así, eh, que, digamos que intangible, como, como algo que no se puede medir, pero que es bien necesario, y es ese tipo de interacción, hacer un poquito más, así como decimos en Colombia, un poquito más vivos, un poquito más menos buenos. Sí. Y ajá, yo, siento que, yo siento que este partido Particularmente este fin de semana Nos va a quitar esa rasquinita De complacencia también Porque es que yo siento que además de todo lo que hemos mencionado La gente le baja Particularmente algo de los equipos De modo que nunca bajan la intensidad eh, y, y nosotros bajamos mucho La intensidad en el segundo tiempo Siento que eso no vuelve a pasar Siento que van a dar el 110% ¿sí? que, van a darlo, que van a darlo todo de aquí en adelante y no y no, no bajarle. Y sí, también se necesita un poquito más de esa de esa malicia de esa malicia que, que traen jugadores como lo son la mela.
0: Sí, son son necesarios y usualmente, digamos, no, no solemos tenerlos, ¿no? Entonces, esta vez yo recuerdo que eh, haber dicho en el partido previo eh, que nos hizo falta un la mela, pero pues yo creo que casi desde desde el arranque del segundo tiempo porque pues no, no estábamos digamos llegando tanto y la mela sirve un poco como para hacer ese control.
1: Otra cosa que quería que quería destacar y es que creo que esta es la primera vez desde hace que tres, cuatro temporadas en que tenemos una un buen partido, una buena victoria y no nos costó no nos costó 90 minutos de, de Kane o, no, o o un son supremamente, supremamente esforzado. Sí, creo que eso me da mucha seguridad y me da, me da mucha alegría de contar con, contar con Vinicius ahora, porque la verdad es que eso era algo que se necesitaba muy muy sí. muy muy notorio en la temporada pasada muy muy notorio en la, en la antepasada temporada donde son le tocaba hacer de son y de Kane o sea le tocaba hacer de, de trabajo por las bandas pero, pero la, también la, exactamente
2: por, por,
1: por exactamente sí. y entonces también tenía que cumplir como si fuera nueve pero tenía que cumplirlo de todo y entonces veía veíamos que claro se lesionaban y por y cómo no va a pasar si nuestros jugadores son todos jugadores que son titulares bueno ahora tenemos ahora tenemos banca y no estamos tan acostumbrados a eso ya te solo pero, teníamos un,
0: un once inicial a duras penas
1: nuestro ya. nuestro once inicial también hacía parte del once inicial de sus selecciones nacionales qué quiere decir eso que hasta hace poquito y si no es por el eh, por este por esta pandemia tenemos jugadores con tres años que no descansan que descansan máximo una semana eso, eso es desgarrador para el que sea. Por eso es que Kane ha tenido esos periodos recurrentes en la, en las segundas la segunda mitades de las temporadas. Por eso es que hemos tenido unas bajas de rendimiento en, en fechas muy puntuales y han sido recurrentes. Y creo que por Dale, fin. pero un segundito.
2: Pero el tema de Kane no es solo las lesiones que tuvo porque Pochettino nunca lo dejó recuperar bien. Sí, yo entendía la necesidad, pero hubo una temporada en la que Llorente de verdad estaba luciéndose y él no esperaba que quien estuviera recuperado del todo, sino que de una lo ponía. O sea, en la, para medio, la podía, final, final de la Champions, quien jugó al 50% porque él todavía estaba con la lesión. Pero no tenía que, tenía, tenía que haber jugado Lucas. Totalmente. Pero la obsesión sí. de Pochettino con Ken ya era absurda, o sea, no lo dejaba de recuperarse bien, le forzaba las recuperaciones y que mismo se, re, se, se esforzaba en recuperarse y no lo hacía bien. Entonces, Ajá. la pandemia yo creo que también le sirvió mucho a Ken porque de verdad pudo Exacto. recuperarse por fin, o sea, con una recuperación completa. Exactamente. Entonces, sí, eso realmente ya. No,
3: no
0: perdamos, no perdamos de, de vista a todos que la pregunta era: una, ¿cómo librarnos del estigma es por sí? O sea, nos no fuimos por por la rama. ¿Cómo nos de, pues, de de libramos con el del estigma de Spursi? Haciéndole caso a Mourinho. Sí,
1: el problema, el problema Spursi, la solución Mourinho.
0: Sí, ese es el único, el, el nombre que nos faltaba para, para digamos, Yo creo operar. que lo trajo
2: para equilibrar la balanza. Estaban los Spursi por un lado y mo que es lo contrario a Spursi, porque es un ganador por, o sea, gana sí. con tocarlo. Sí, Exacto llegó la balanza perfecta. Entonces esperemos que al final de la temporada eh, la decisión de Levi se vea reflejada y yo estoy seguro que así va a ser.
0: No, seguro, no, yo creo que pues ese sino trágico, digamos, que tenemos nosotros, eh, que tiene el Tottenham eh, como oriño se va a terminar. Y esa yo creo que además de... Además de ser campeón con Porto y, y ser, digamos, el abanderado de causas pequeñas a, a su inicio como, como director técnico, ¿no? Con, sacando campeón de Champions al Porto. O sea, este va a ser su siguiente gran logro. A quitar ese estigma de años, de décadas que tenemos encima nosotros. Entonces, eh, yo quería, antes de darle paso a Bey también para que nos cuente su, su visión de cómo dejar de ser Spursy, quería contarle, pues, como traer a la memoria algo que dijo el, el último eh, director director técnico que tuvimos nosotros, eh, antes de pues, el, el último campeón con el Tottenham, Bill Nicholson que, que decía pues que era mejor fallar apuntando alto que eh, triunfar apuntando bajo, ¿no? Y que aquí en, en Tottenham eh, habíamos puesto tan altas las metas que incluso eh, fallar tiene un eco de gloria. Entonces estamos, la frase es muy bonita, ¿no? Y en inglés se lee aún mejor, pero estamos tan tan acostumbrados, ¿no? A esa poesía de perder, a, a, al como al, a la parte, no sé, a la lírica del derrotado, que eh, estamos bien con nuestra, con nuestra posición, ¿no? Y llegamos, llegamos que es un inconformista conformista pues como de, de, de ser el segundo, tercero, cuarto no, él solo le sirve una sola posición y es estar arriba, entonces yo creo que como vamos a dejar el estigma y que hay que hacer, como dice Juan hacerle caso a Mo, así parezca una decisión enrevesada y que no nos puede pues agradar a, a la primera eh, Mo sabe lo que está haciendo, durante toda su trayectoria como director técnico ha demostrado eh, sabe que está haciendo eh, excepto en Manchester <ríe> en el United no le fue tan bien y pues tenía contradictorios dentro del equipo pero pues eh, no pudo hacer lo que él hace, esperemos que aquí eh, vuelva a ser el Mou de siempre el Mou ganador, ya tiene nombres y solo faltan los resultados David, ¿qué, ¿qué opinas vos? ¿qué hay que hacer para dejar de ser los esports de toda la vida?
3: un trabajo difícil bastante difícil porque a ver yo creo que muchos de nosotros, como, como hinchas, vemos y comparamos al club con los grandes de arriba. Pero antes de estos últimos 10 años, donde hemos logrado meternos un poquito en la parte de arriba, alta de la tabla de los clubes top, el club pasó un par de años donde perdió la memoria, lamentablemente. de ese, El club estuvo navegando por la parte baja de la tabla y eso al final te afecta eh, a largo plazo, como ahora nos está tocando. Al final, cuando peleamos por cosas importantes como dice acá, decimos acá en Chile mostramos lilacha no nos vemos bien, bien ante las situaciones complicadas se haber un trabajo psicológico fuerte de Mourinho el trabajo mental que él lo comenta desde el primer día de que, que llega al club lo comenta en el documental que a estos chicos les falta algo la, en la cabeza para dar el salto y yo creo que eso es la parte importante que ellos tienen que confiar en el entrenador eh, confiar en este hombre que en verdad tiene mucha experiencia en verdad a mí, si tú me preguntas, a mí como hincha del Tottenham, si me gusta Mourinho por su fútbol, no me gusta. Pero la, felizmente, esta primera parte del torneo, estas primeras cinco fechas, en la Europa League ha un fútbol que no es el fútbol de Mourinho. La verdad, estoy súper contento porque él también... yo creo sí, que más ofensivo, fútbol, ¿no? Pero, pero de el, el del Real Madrid era
2: más o menos parecido, guardando obviamente las, las, las sí. diferencias con el Madrid de Mou que rompió récords a nosotros. Yo creo que el, el, el la gente tiene el último recuerdo de Mourinho en el Manchester United y eso es un error. Porque ese, ese Mourinho en el Manchester United no es el Mourinho de es siempre. No, ese Mourinho tenía...
3: Un, un poco el dogma de este Mourinho, como acá decimos acá en Chile, ratón defensivo, salió ese dogma y hemos visto un Mourinho que parece como que conociera a los... Lo que le gusta no, pues, el, el hincha del Tottenham toda la vida, que es un equipo ofensivo, que va para adelante, intenso, que presiona. Yo no puedo estar esto? de acuerdo
2: con el defensa de que Mourinho sea un técnico defensivo. Yo siempre he considerado a Moriño un técnico del contragolpe que es diferente a un técnico defensivo.
3: Claro, claro efectivamente, es sí, una etiqueta que se coloca, pero no creo que no, visto, digo, un, no, es un buen Tottenham en verdad el que se ha visto a las primeras fechas, pero, pero falta ese extra y yo creo que con el paso de las fechas... Eh, con la experiencia también, porque él también trajo jugadores que, que han ganado cosas. Se trajo a Hart, trajo Art, a Bale, trajo a Vinicius, jugadores que han ganado Rey cosas en también. Todos tienen alguna copa, alguna experiencia que el equipo actual no tiene. Eso yo creo que en los, en los momentos críticos, cuando veamos que las cosas estén complicadas, él puede sacar esa esas armas que, que trajo el mercado de transferencia y que el equipo tenga la calma y la confianza para, para sacarse ese mote
2: además una cosa David y es que Mourinho solo ha perdido una final en su vida imposible que la segunda final vaya a ser con el Totem, o sea no creo que seamos tan malos como para que Mourinho pierda más de una final uno... <risa> eh... <risa> no, 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 o sea, eso sería algo ya para uno de, de cerrar el, el estadio, cerrar el club y liquidar o sea, si a, Mourinho no gana con nosotros en una final, que cierran el estadio. El ET Club, como dice no, el nombre. Por, por Dios. O sea, no podemos ser tan Spursi que volvamos Spursi
0: a Mourinho. Esto es definitivo y decisorio esta temporada. O sea, sí. o Mourinho nos quita el mote o se gana el mote. <risa> o Mourinho se <risa> parte de los Spursi está enfrentado <risa> al destino, Mourinho, básicamente. O se vuelve el uno más o él nos saca de, de, de ese vacío existencial en el que hemos estado desde hace décadas, ¿no? Ese, claro. Es por sí.
1: Yo yo quiero destacar dos cositas. Lo que tú lo que tú mencionabas ahorita de, de que apuntamos que es mejor fallar eh, fallar apuntando alto que... Que ganar, que ganar apuntando bajo, sí la estoy muy de acuerdo contigo y la complacencia que eso ha traído al club en muchas ocasiones, por otro lado lo que lo que decía David ahorita me parece que es súper importante y no mucho se habla del tema, pero en el perfil de los jugadores que él ha solicitado y que se les ha entregado está esa cualidad de, de ser ganadores, sí o sea, de ser jugadores que han ganado cosas Reilón con la con la misma Europa League que vamos a estar compitiendo este este año. Eh, Bale, sí. Bale que, que bueno, ni qué decirte, o sea, el que lo ha ganado de todo. Eh, Heart y Hart también ha ganado, ¿no? Sí, Hart también, entre otros, o sea, en, entre otros jugadores que han, que han llegado oh, con... También. Exacto, exacto, que han llegado sí. al equipo. Y es algo que se nota, o sea, es quitarnos, es... Eh, es quitarnos ese, ese, ese estigma tan tan feo como te digo ante la enfermedad de Spursi la vacuna es Mourinho y yo sí creo que hay que, hay que confiar mucho en, en él la verdad es que es su historial o sea su, su hoja de vida habla por sí misma eh, incluyendo en o sea, inclusive en equipos donde no destacó y fue donde se ganó esa fama esa fama como dice David de, de, de rata defensiva sí, eh, hablemos de su segundo periodo en el, en el Chelsea, eh, donde le hicieron la cama a los jugadores, o en el Manchester United, donde no solamente le hicieron la cama, sino los jugadores, sino que el mismo Woodward tampoco le dio nin, ningún apoyo y le tocaba luchar con ellos. ¿no? Pues,
2: los exajes, los que él dijo, son muy malos jugadores, estamos viéndolo ahorita en el United, son muy malos. Maguire es, es pésimo
1: es pésimo. Marcial es, pésimo. es un
2: jugador muy regular. Mourinho lo decía, es un jugador muy, muy regular. Frío. No, ni te va ni viene. Entonces, realmente al final Mourinho mostró que tenía razón. Los jugadores que le trajeron en el United no eran buenos jugadores y no es para estar en un equipo como el United, que es el más grande de Inglaterra, digámoslo así, es el más grande de Inglaterra y tiene jugadores Pero, malísimos.
0: Es
1: el más grande, claro que sí. Claro y es, eh, o sea, y es lo que tú mencionabas ahorita, Juan, es que, que es un equipo de contraataque. Si los jugadores no están dispuestos a correr los, eh, los 90 minutos Pues es obviamente un equipo donde, donde sale la reputación de parquear el bus ¿sí? Porque si no vas a estar corriendo, si no vas a estar haciendo esa, esas transiciones rápidas Que es lo que busca Moriño, entonces ¿para qué? ¿Sí? Termina, termina siendo un bloque defensivo feo donde nadie hace hace ese esfuerzo además y creo que eso es lo que el equipo o por lo menos las personas que se han quedado en el en el once en el once titular o, eh, o en el equipo como tal eh, han demostrado y, eh, y es esa esa disposición esa disposición para darlo todo en los partidos para dar esa idea de fútbol que, que tanto le gusta a Mou, Yo creo que todavía veo con, con ojos de esperanza todo lo que todo lo que está pasando y hacia dónde vamos y ojalá el tiempo nos dé la razón. Entonces, eh, bueno, no sé, podemos hablar un poco de de lo que de, de, de las cosas que usualmente a, hablamos aquí en entrevista para los invitados de, de otros países a nuestro podcast.
0: Sí, Daniel, Daniel nos hace el pase perfecto a, a seguir hablando con David. Eh, como les decía al inicio de este episodio, eh, David nos acompaña desde Chile, es miembro de la filial chilena y es además una de las personas que más nos ayudó en la creación de, de esta filial colombiana. ¿no? Es un no, cofundador. Presidente o sea, honorario, podríamos decirlo así.
3: Gracias.
0: Sí, sí entonces, pues agradeciéndote, David, por, por participar de, de, de este podcast, de haber aceptado la invitación de, de venir a charlar un poquito con nosotros sobre el equipo. Y queríamos preguntarte también, pues, ¿cómo es ser hincha de Totejan en Chile? Arranquemos con eso.
3: Eh, para mí es súper bonito, o sea, el tema de que yo comencé a ser hincha, hace unos 10, 15 años más o menos, en una época distinta que tal vez no había tanta conexión como como yo ahora, que tú agarras tu computador, toca el Twitter, tiene el streaming y ya lo sabes casi todo del equipo. En mi época no, había que ir al, al ciber, eh, estar ahí pegado un par de horas. Y yo que no era más difícil
0: ser hincha de lejos, ¿no?
3: Sí, efectivamente, tener la información instantánea eso no estaba. Y con el tiempo fuimos con, fui conociendo hincha acá en Latinoamérica, hincha en Uruguay, en Argentina, gente que le gustaba, y yo decía, ya, no soy el único. Luego conocí acá la comunidad de Chile, a Chilexpur, un momento súper sí. complicado y bueno eh, me acuerdo que con ellos comenzamos a, a jugar ahí un torneo que jugamos con otras comunidades y hacer la juntas y ah. en verdad eh, hay algo que siempre se destaca para lo que son los hinchas del Tottenham, que esto es como si fuera una familia porque tú los conoces a, a gran, gran parte de la comunidad, tú sabes más o menos quién, quiénes, son? quiénes son claro quiénes están
0: detrás de cada cuenta y de cada país
3: exactamente, algo que tal vez, no sé si pasa con los hinchas de, de otros equipos, con Real Madrid, Barcelona, que tal vez tienen más más hinchadas, más seguidores por estos lados, pero entonces, bueno, esa cuenta, no sé, yo no lo conozco tú, acá las cuentas, de Tottenham a, a los que tú tienes contacto con contacto por redes sociales, tú sabes más o menos quién es quién, entonces claro. eso es algo muy bonito que sea
0: Ajá, ¿y qué te llevó a seguir el equipo? ¿Qué, ¿Cuál fue el, eh, el clic no? ¿Qué te hizo clic para decir eh, ese equipo... Con ese nombre tan, tan poco común, no, porque hay muchos Cities, muchos United, pero solo hay un Hotspur, ¿no? En el mundo.
3: Y mira, a ver, eh, yo por ejemplo, en mi época de adolescencia yo seguía arte equipo, yo era de mirar todo fútbol de varios lados. Creo que algo que le pasa, le va a pasar y le, le pasó a muchos hinchas de acá que tal vez te digo los multi camisetas que, que tienen cuatro o cinco equipos. Creo que a mí me pasaba mucho eso cuando, cuando era joven. ¿Y qué me pasó en mi momento? Que comencé a ver partidos del Tottenham y dije qué bonito el estadio, me gusta cómo juegan La época de Martin Jol. Oh, sí, y, <ríe> y acá los partidos los daban un canal que se llama Chilevisión Ajá. y no me voy a olvidar nunca un partido que tuvimos con el West Ham coincidentemente un 3-4 en, en Upton Park tuvimos vueltas una manera impresionante el equipo jugó con una pasión los hinchas ahí, vueltos locos, celebrando Creo, de hecho les ganamos como nos empataron, pero nosotros les ganamos de visita. Mm. Y para mí ese partido fue como... Recuerdo o sea, el mejor partido que viste en mi vida. En verdad eso me...
0: Porque de hecho, yo... esa, esa era mi siguiente sí. pregunta, ¿no? ¿Cuál era el momento más destacado que recordás como hincha? Entonces, básicamente, el, el momento más destacado como hincha fue el que te llevó a seguir el equipo, básicamente.
3: Uno de, los, uno de los que recuerdo hartos es ese partido. O sea, por el tema de que para mí fue como... ¿Cómo juega este equipo? O sea, va siempre para adelante. es hinchas están ahí metidos. gritan fuerte están ahí metidos. Y aparte hay un tema de, de la clase de, del club, que en verdad me gusta mucho. El tema de que tal vez nosotros tal vez no somos el equipo más ganador. Sabemos lo que nos cuesta y lo, nos gusta construirlo de buena manera. O sea, no somos sí. como el City, como el Chelsea, como estos equipos millonarios que construyen, construyen a, a punta de chequera. Nosotros somos, hacemos las cosas distintas. Igual, hasta esta temporada, con un entrenador que tal vez eh, íbamos a decir, vamos a gastar mucha plata, el equipo no gastó mucha plata, gastó poco no. dinero. Eso es algo sí, en verdad que me mucho
0: el club. con cerebro que con, con chequera ilimitada.
3: Exactamente. Bueno, está, bueno, momentos destacados, como tú me comentabas, estaba el partido del, del West Ham. Eh, mm. A ver, la semifinal de Ámsterdam un momento... Claro. Ese lo
0: la, la llevamos también tatuado.
3: Y sí, de hecho, me acuerdo que yo acá, bueno, yo no vivo en Santiago, vivo acá en regiones. Y yo me acuerdo que fui a Santiago a ver el partido. Ese día yo tenía vuelo de vuelta a Puerto Montt, a mi ciudad. Ajá. Y yo dije, ¿ya qué hago? Porque el vuelo sale en una hora más y iba a comenzar el partido. No. Y ya, me da lo mismo, me quedo acá, me pierdo mi vuelo y lo que sea.
0: <risa> Eso lo hace un verdadero.
3: Y yo me acuerdo que después del partido todos gritábamos, era, era una locura ese bar. Claro, impresionante. Y en verdad, en un momento impresionante, igual se partido inolvidable.
0: Claro, y David, ¿qué Chile no te gustaría ver con, con los colores del equipo? ¿A qué Chile no te gustaría ver en, en Tottenham? Si
3: hubiera sea. llegado también,
0: incluso alguien eh, de, del pasado, no sé.
3: Mira, a mí personalmente, tal vez en este momento me hubiera gustado Charles Arangui. Es un jugador ah, que en verdad a mí me gusta harto. Su forma de jugar, el despliegue, tiene la personalidad tal vez. es el jugador más, con más foco en comparación a Alexi, a, a Vidal, pero es un jugador que su inteligencia para jugar su despliegue me gusta harto. Sí. Ahora, los que me conocen de la filial chilena, eh, hay algo que yo siempre les digo, pucha, a mí no me gustaría que llegara un chileno porque se van a llegar... De sí, sí nosotros, en verdad
0: a que cuando llegó Davinson eh, nos alegró tener un colombiano en el equipo pero también pero, era... la
2: pero menos <ríe> mal es un colombiano sin tanta prensa porque imagínate un James un Falcao eso ah, hubiera verdad. sido la no, sí. terrible terrible sí, no.
0: tendríamos a Marocco
2: la grande <ríe> ¿no? menos mal no libramos de eso Sí.
3: sí, exactamente. Entonces lo mismo les comento a los chicos que ojalá no llegue un chileno porque al final los van a llenar de los hinchas del jugador. Sí, los, ver de gente...
0: los plásticos, los ah, como decías al inicio, los de camis... los camiseteros, los
2: camisetas,
0: Sí, insultar a los jugadores, insultar bueno, el el con con el... al técnico, el insultar al jugador
2: colombiano. Eso es una, eso es latino, eso es una cosa latinoamericana absurda que de verdad, eso fastidia a todo el mundo yo creo, yo creo que los equipos europeos los hinchas no les gusta ver equipos, jugadores latinoamericanos por eso porque son una sí, mamera
0: claro no, terrible pero bueno David eh, pues agradecemos una vez más por hacer parte, por haber hecho parte de, de, de este episodio por Coffee de analizar con nosotros estos partidos eh, pero pues antes de cerrar, tenemos que hablar de los dos partidos que se vienen pues antes del próximo eh, capítulo. Los próximos eh, partidos serán contra el Borley y contra el Royal Amber, que creo que es el eh, Real Amberes. Entonces, pues rápidamente, ¿cuáles son sus sensaciones para estos juegos? David, Arrancados?
3: Eh, bueno, Borley, en Barley, eh, nos viene un muy, muy buen momento. O sea, hay que aprovechar de que como dice Mourinho, hay que darles nomás, ser bien malos y llenarles la canasta igual. <ríe> y sí. contra el Amberes bueno, eh, cerrar rápido el partido, eh, ojalá que juegue Vinicius, que juegue Bale, que siga aprovechando sus minutos, que veamos también a los chicos de la cantera un poquito, si es que se puede aprovechar esta posibilidad, que tal vez tenemos un calendario no tan lleno de partido, y realmente aprovecharlo. Yo creo, ojalá que contra Burnley los tres puntos, ¿sí o sí? Contra Ander también, o sea, aquí por sí. todos.
0: Que, sea, que sean dos partidos de trámite,
3: ¿no?
1: Para ganar y otra cosa. Claro, yo siento que este es el, el partido contra el Burnley, nos viene como anillo al dedo para, para darle minutos a Joe Rodón. Eh, o sea, el Burnley de claro. todos los equipos que tiene la premia puede ser el más estilo champion, championship. Que, que le puede quedar bien a él, además de que seguirle dando tiempo para que coja ritmo a jugadores como Bale, a Vinicius, que hoy demostró bastante, particularmente.
0: Sí, sí Vinicius mostró, mostró que puede servir en el, en el esquema de mal.
2: Sí, yo digamos que el partido frente al Burnley, lo que decía Daniel, creo que es el momento de darle minutos a Rodón porque pues si hay un equipo que tiene jugadores lentos como, como a Clark Exacto, y creo que además los jugadores rápidos están de baja en el Burley que tiene como 4 o 5 bajas, entonces tiene que jugar Rodón para ver qué se adapte, etcétera y no, yo creo, que, yo creo que este partido lo vamos a ganar, espero que no me preocupa más que todo este partido es eh, la actitud con la que salga el Burley si salía a jugar o a dar patadas y ya eso es como mi preocupación, que proteger físicamente a los jugadores y ya frente al partido el juez, pues, yo estoy de acuerdo con David, es bueno, que haya rotación. Me gustó los pocos minutos que tuvo Clark hoy. Tuvo una ocasión de gol muy buena. Entonces, es momento de darle también juego a estos jugadores y mirar de pronto algún volante central en la cantera para reemplazar a Goschbier, porque no, no puede no jugar. Es skip. Claro, no es que era
0: Skip, no, skip sí. para este juego.
2: Y está haciendo la figura del Norwich. entonces sí, sí, la una apuesta a futuro muy interesante.
0: Sí, Oliver es, es bien, es muy, muy buen jugador y. y... Está mostrando cosas que le hacen falta a Wings, ¿no? Eh, tal vez el que debió ser mandado a préstamo era el otro Harry y <ríe> no Oliver. Pero bueno, sí, igual como ustedes dicen, las sensaciones son que esos partidos son de trámite y que tenemos que salir de ellos y seguir apostándole pues a lo que, a lo que vamos, que es una copa, cualquiera que esta sea. Exacto.
1: Pero, sí. Sí, pero bueno, sí, entonces.
0: Eh, este ha sido Spurs and Coffee, eh, una vez más, este es nuestro séptimo episodio, esperamos que nos sigan escuchando, eh, que se pongan al día eh, en caso de que no lo hayan escuchado antes, que, que vayan allá a, a Spotify, a Google Podcasts, a iPhone, ahí tenemos estamos en diferentes partes, estamos en YouTube también, entonces esperamos que nos sigan escuchando y que si tienen alguna duda alguna pregunta, si quieren participar de este podcast, eh, tenemos el espacio abierto para ustedes eh, nos pueden hablar por nuestras redes sociales en Twitter, estamos en Facebook, estamos en YouTube, como les decíamos, pueden unirse también a nuestro canal de Discord y les damos las gracias por hacer parte de esta familia, esta familia del Tottenham Hospital en Colombia. Entonces, muchas gracias, David, por participar una vez más. Eh, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Juan. Gracias a ti gracias a ustedes por escucharnos
2: y por darnos como este apoyo que estamos recibiendo. Claro. Hasta
1: luego. Y gracias a todos, los, a todos nuestros oyentes y, y que, sigan, que sigan pendientes al podcast.